0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Pachamama, vous êtes en train d'écouter l'épisode 5 de la saison 1. Je suis Flavie et j'ai créé ce podcast dans le but de vous accompagner et vous informer avec bienveillance et authenticité sur des sujets allant de la périnatalité à la parentalité. Les femmes, les parents réclament de plus en plus le droit de vivre ces moments de vie en toute conscience et dans leur plein pouvoir. Par des échanges, par des retours d'expérience offerts par des parents et également des professionnels de santé, j'ai à cœur de vous offrir une vision nouvelle sur la parentalité, sur votre parentalité. Ici, on parle sans tabou, en toute transparence, de moments de vie authentiques que l'on est tous et toutes à même de vivre un jour. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial que je vous propose parce que je serai la seule derrière le micro. Euh, c'est un exercice que j'ai déjà fait pour l'épisode 1 d'ailleurs pour vous parler de la création du podcast et puis la naissance de mon fils Evan. Mais euh, en toute transparence, c'est pas du tout cet épisode qui devait euh, être diffusé aujourd'hui. Il euh, y en a un tout autre qui est déjà monté, qui est déjà, euh, qui est déjà enregistré et qui, euh, comme tous les autres, est, euh, est très riche et vraiment passionnant à écouter. Mais euh, pour tout vous dire, j'ai discuté avec une amie en début de semaine qui malheureusement a, a, a perdu son bébé in utero à, à 4 mois de grossesse. Euh, et... Euh, Fort heureusement qui a trouvé euh, un accompagnement dans son entourage, mais qui, euh, voilà, qui me confiait avoir été, euh, selon son impression, complètement délaissée et complètement euh, démunie, en fait, quand ça leur est arrivé, euh, par, euh, par le, le corps médical, par, euh, par la société en elle-même. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a clairement renvoyé à ma propre expérience, parce qu'on euh, a aussi vécu un, un arrêt de grossesse, euh, involontaire, avec, euh, avec mon compagnon. Et, euh, et en fait, ces mots ont vraiment résonné en moi. Euh, ont vraiment résonné. Et là, je me suis dit, écoute, euh, tu as créé un podcast pour parler des moments de vie en, en toute authenticité, justement, en toute transparence, euh, sans tabou. Et en fait, ces moments de vie peuvent être autant extraordinaires, heureux, remplis de joie, de bonheur qui peuvent être euh, désagréables, dégueulasses euh, dures à vivre et on passe tous et toutes euh, peut-être pas, pas par tous ces moments de vie mais euh, on passe tous et toutes par des moments de vie qui sont moins, moins sympas à vivre clairement et qui sont, peuvent être vraiment durs et du coup ça m'a vraiment renvoyé à tout ça et je me suis dit euh, pourquoi pas en fait partager aussi c'est que j'ai partagé un moment heureux j'ai partagé la naissance d'Evan parce que c'est c'était euh, un moment tellement magique et tellement extraordinaire. Et en fait, cet arrêt de grossesse qu'on a vécu, bah oui, c'était lourd à vivre, ça a été désagréable. Il y a eu tout un chemin aussi à faire derrière. Mais ça n'a pas moins de valeur en fait que ce qu'on a vécu avec la naissance de notre fils. Donc euh, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'échanger, euh, d'en parler parce que ça me pose aucun problème de parler de ce moment de vie-là. On a cheminé aussi par rapport à ça. Et puis, euh, peut-être dans un sens milité aussi. Parce que je trouve euh, vraiment euh, désastreux le fait que quand on, a, quand on vit une interruption de grossesse euh, qui est involontaire, quand on vit une fausse couche, il y a cette, euh, cet oubli total en fait, d'accompagnement, de compassion, de bienveillance... Euh, de la part du corps médical du la part parfois de l'entourage aussi et euh, à quel point aux yeux de la société c'est presque rien en fait de, de faire une fausse couche alors que bah, pour certains et certaines c'est tout un monde c'est tout un monde, c'est toute une épreuve et il y a énormément de choses qui, euh, qui rentrent en compte dans ce moment de vie de là et le fait d'être délaissé moi ça me, ça me bouleverse qu'il n'y ait pas d'informations Déjà à l'époque ça m'avait bouleversé, mais maintenant avec le recul et avec les, les femmes que j'accompagne au quotidien, je me rends réellement compte et, euh, et du coup j'ai réellement envie que ça change. Donc aujourd'hui à mon échelle, je vais euh, simplement vous partager, euh, encore une fois, euh, sans tabou, vraiment en toute authenticité, euh, ce moment de vie qu'on a pu vivre et puis aussi quelques peut-être quelques clés, quelques ressources en fin de compte si, euh, si, si vous devez vivre dans ou si vous vivez actuellement ce, ce moment de vie ou si dans votre entourage en tout cas il y a quelqu'un qui le vit euh, pour pouvoir peut-être avoir une autre vision aussi euh, sur, euh, sur une interruption de grossesse, involontaire euh, j'aime bien se pré préciser ça parce que fausse couche pour moi ça sonne faux ça va pas, ça va pas, <rire> ça va pas. Euh, fausse couche, on sous-entend que c'était faux, que ça n'existe pas vraiment alors que ça existe. Euh, c'est pas faux, c'est loin d'être faux et, euh, et encore moins ce que peuvent ressentir les parents à ce moment-là. Je vous souhaite euh, une belle écoute et euh, sachez que je suis actuellement dans mon petit cocon avec mon micro et que, et que je vous délivre ce témoignage euh, à nu complètement. Euh, je mets mon cœur à nu, je mets mes, mes tripes à nu et sincèrement, euh, je le fais dans le but de pouvoir, euh, je l'espère, apporter un petit peu de, un petit peu de douceur et, et un petit peu de support et un accompagnement aux personnes qui peuvent le vivre ou, euh, ou qui connaissent des personnes qui le vivent. On est début avril 2020 donc euh, l'année de la fameuse pandémie entre guillemets et, euh, et donc on vit, on vit avec notre, notre premier enfant avec Samuel à la maison et ma maman nous a rejoints depuis quelques semaines parce qu'elle elle ne peut pas tout de suite habiter dans son nouveau logement donc temporairement elle nous rejoint à la maison. Et puis, euh, ben on est un peu en plein, milieu du, en plein milieu du confinement, du premier confinement. Donc pour rappel, euh, ben on ne peut pas sortir, il y a besoin d'attestation, euh, c'est un peu la, la panique de partout. Et, euh, et donc, euh, ça je le précise tout de suite, mais euh, ma maman qui devait euh, aller dans un, dans un autre logement trouver autre chose, euh, se retrouve coincée à habiter avec nous. Bon, Jusqu'ici, pas de soucis, on... on tempère, on essaye de trouver chacun son équilibre. Alors, je dis ça parce que c'est pas une mauvaise expérience de vivre avec ma maman. Euh, c'est simplement qu'à l'époque, c'était un, un petit appartement qu'on avait. Euh, donc euh, on était un peu serré euh, à 4 avec, euh, avec mon compagnon et avec Samuel et du coup euh, de se retrouver confiné c'était pas évident pour que chacun puisse trouver ses marques et, euh, et continuer à avoir on va dire son, son, son hygiène de vie euh, propre donc euh, on est en, en début avril donc on n'est pas confiné depuis très longtemps et puis euh, j'ai un retard de règles donc je vais faire un, un test euh, qui est positif. Donc euh, là j'ai pas de surprise au sens propre du terme parce que euh, on, on savait très bien qu'on voulait un, accueillir un deuxième enfant avec, euh, avec mon compagnon. Mais euh, bon, on n'était pas décidé sur quand, on s'est dit que ça viendrait quand ça viendrait, euh, etc. Et c'est vrai que là, dans la, la, la conjoncture dans laquelle on était, c'est-à-dire euh, euh, en plein premier confinement, avec une pandémie, on ne sait pas d'où elle sort, on ne sait pas ce que c'est et puis la, le gouvernement qui nous pondait des trucs absolument euh, euh, liberticides à l'époque, euh, voilà, c'était déjà très compliqué. Et, euh, et moi, je venais depuis quelques mois vraiment de, de me mettre concrètement, en fait, à, à mon compte, dans ma pratique, euh, en libéral. Donc... Euh, c'était un petit peu en plein lancement, en fait, de, de tout ça, de ma pratique. Et, euh, et c'est vrai que de cette annonce de bébé, en fait, ça a été un, un petit peu inattendu, on va dire. Euh, donc, c'était pas une mauvaise surprise. On était, on était quand même assez contents. Euh, mais euh, c'est vrai que dans un coin de ma tête, je me suis quand même dit, mince, quoi. Est-ce est que c'est le moment, quoi Est-ce que c'est vraiment le moment euh, pour vivre une deuxième grossesse puis euh, bah, en avançant, bon on s'est dit ok, de toute façon mon bébé est là, il nous a choisi, euh, donc euh, on, va, on va profiter, on va vivre cette grossesse, on va, on va agencer, on va s'adapter. Euh, on le dit très rapidement à ma à maman parce que euh, bah, déjà elle vivait avec nous. <rire> donc euh, tout ce qui est euh, abstraction au niveau de l'alimentation et modification de l'alimentation, euh, elle s'en serait dans tous les cas rendue compte. Et, euh, et c'était pas tabou pour le coup de lui dire, euh, on pas, pour chaque grossesse on n'a on jamais été en fait à cheval sur le 3 mois, euh, sur ce fameux 3 mois où euh, on doit attendre jusque là pour dire les choses. Euh, voilà encore, encore une injonction qu'on nous fait mais euh, nous on n'a jamais été bloqués sur cette date là donc bon on, on lui a dit et euh, donc elle était, elle était très heureuse pour nous. Et, euh, et donc euh, bon, on avance un petit peu, peut-être d'une semaine. Et, euh, et là je commence à avoir euh, les symptômes de grossesse hein, que je reconnaissais du coup que j'avais eu pour, pour Samuel, le corps qui, qui se modifie un petit peu. Euh, mais je commence à avoir des, des pertes de sang. Donc euh, bon je, je m'inquiète pas énormément parce que c'est pas très gros, c'est pas très lourd. Euh, c'est pas très rouge vif non plus, donc euh, bon, je me suis dit, bon peut-être que, que ça travaille euh, que ça travaille à l'intérieur. Et puis, euh, au bout de euh, deux jours, euh, ces pertes-là qui continuaient, euh, euh, qui ont augmenté surtout, parce qu'au début, il n'y avait pas grand-chose, c'est pour ça que je ne me suis pas inquiétée, euh, qui continuaient vraiment à, à augmenter, et, euh, et en fait, là où vraiment j'ai commencé à m'alarmer, c'est quand euh, c'est des pertes qui ont commencé à être rouge vif. Donc, euh, je suis allée euh, rapidement chez, chez ma gynécologue prendre un rendez-vous, faire une écho, essayer de voir un peu tout ça. Donc, euh, on va faire l'écho et, euh, et puis, bon, on voit que, que, que bébé est là, que tout va bien. Mais par contre, que euh, la paroi, en fait, est, est, est assez fragile et euh, commence un peu à se décoller. Donc... Euh, je ne sais pas spécialement en fait sur le moment comment, comment j'ai réagi, je ne pourrais pas dire de, 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 de mots précis, euh, c'est juste que je me suis dit bon ok quoi, en fait euh, il se passe ce qui, ce qui se passe donc euh, allons-y, voyons de toute façon ce qu'il faut faire, comment faut faire, euh, comment on peut aider en fait bébé à, à rester bien accroché, à bien vivre cette grossesse euh, Allons-y. Donc, euh, je, je suis pas, en fait, je suis pas sortie de ce rendez-vous forcément euh, heureuse <rire> ou forcément anéantie à l'inverse. Euh, je suis ressortie en me disant, ok, on verra, on va essayer de faire en tout cas en sorte. Et donc, ça a été quand même un peu, un, quand même un coup dur parce que euh, je me suis retrouvée à devoir ne presque pas bouger euh, à la maison euh, avec un enfant de 2 ans. <rire> <rire> pendant le confinement, donc un enfant a occupé toute la journée de deux ans. Donc bon, fort heureusement, il y avait ma maman qui, euh, qui prenait quand même assez souvent le relais, mais c'est vrai que, euh, que mon compagnon dans son métier, euh, lui, euh, continuait beaucoup de bosser parce qu'il n'était pas, euh, pas restreint au niveau de, euh, du confinement, etc., donc euh, je me suis dit bon ok quoi, un truc en plus euh, là je suis déjà un peu arrêtée dans ma pratique parce que, euh, que bah, j'ai mon enfant avec moi toute la journée. Donc c'est une très belle chose parce qu'on a passé de très beaux moments ensemble mais euh, ça me dégageait énormément de temps en moins en fait pour ma pratique et puis en plus de ça euh, on rajoute les mots de grossesse qui commençaient à arriver euh, notamment les nausées pour ma part qui, est pour chaque grossesse, sont assez handicapantes euh, en début de grossesse. Et puis le fait de ne pas, de pas devoir, en fait, bouger énormément. Donc euh, euh, ça, ça a été un peu compliqué à avaler, mais je me suis dit, bon, ok, d'accord, euh, on va faire au maximum. En tout cas, on va faire comme on peut et, euh, et on va faire le, le mieux pour que bébé puisse, euh, puisse rester avec nous. Donc deux semaines plus tard, à peu près... Euh, on refait un petit contrôle pour voir, pour voir ce qu'il en est. Pendant ces deux semaines-là, j'ai essayé au maximum, en tout cas, de faire le moins d'efforts possible, même s'il si, ben, y a des journées où j'étais seule avec, avec mon deux ans. Et j'avais aussi envie de partager des choses avec lui. Et lui avait besoin aussi de bouger. À savoir que bouger, c'est très vital chez moi. Donc c'était certains jours je l'avoue assez compliqué de ne pas euh, de rester en place et de ne pas faire de, de marche ou de voilà d'aller faire quelques activités mais c'était ok pour moi parce que je savais très bien que ça devait se passer comme ça et que et qu'encore une fois bah, voilà, la vie se passerait comme ça se passerait et qu'en tout cas de notre côté on ferait le maximum pour que ça se passe au mieux donc je vais faire ce, ce contrôle et là, bon, voilà, la gynécologue me dit euh, que c'est à peu près pareil qu'au début. Euh, J'ai plus, plus de saignement depuis plusieurs jours. Et donc euh, là, elle me sort un petit discours un peu pour me dire, bon, euh, essayez de tenir jusqu'aux trois mois, quoi. Et puis aux trois mois, je pense que ça ira mieux, euh, sera mieux fixé, mieux attaché. Toujours cette barre des trois mois qui, euh, clairement, d'habitude, ne me pose pas de problème. Mais... Là, sincèrement, en fait, à partir du moment où elle m'a dit ça, dans ma tête, j'avais cet objectif. Et c'est assez fou parce que quand une personne vous met en tête quelque chose, une, une, un peu une, une deadline, quoi, et eh ben inconsciemment, vous allez, la, vous allez la prendre, vous allez en faire quelque chose. Même si c'est quelque chose qui, à la base, ne vous parle pas du tout. Donc inconsciemment, vraiment, dans ma tête, j'avais ce... Euh, ce, ce c'est vrai, cette deadline des, 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 des trois mois, en fait, où je me disais, bon bah, on verra à trois mois, quoi. C est, c est, soit ça passe, soit ça casse. Donc, euh, bon, bah, chemin faisant, vous imaginez bien, hein, un quotidien, en confinement, avec ma maman, mon conjoint, mon grand, euh, en étant euh, quand même euh, au repos, euh, en grossesse, début de grossesse, donc euh, des mots de grossesse qui n'étaient pas forcément très agréables. Et puis... Euh, bah mine de rien, on commence à se projeter, on commence à se projeter, euh, plus on avance dans le temps, plus on se dit, euh, bon ok, là, là il reste accroché, il est là quoi, donc là j'y suis vraiment dans cette grossesse. Et euh, c'est une chose par contre que j'avais du mal à faire, hein, c'était vraiment de me rendre compte que que je portais la vie. Alors, consciemment parlant, je dis bien, je le, je le savais, bien entendu, mais euh, j'avais vraiment du mal à me mettre dedans, si on peut dire. Donc, euh, je, je me gardais toujours un peu cette, euh, cette distance de sécurité, en fait, pour ne pas, être, euh, ne pas être déçue si jamais bébé décidait de ne pas rester. Euh, donc, en partant de là, euh, jusqu'aux euh, deux mois, deux mois et demi de grossesse, euh, on n'a euh, pas spécialement parlé de... Voilà, de, 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 de comment pour être bébé, de, de vêtements, d'organisationnel euh, euh, Voilà, on a, on a beaucoup échangé avec mon conjoint sur le côté émotionnel, sur ce qu'on vivait sur le moment. Mais on ne s'est pas spécialement projeté. Euh, chose qu'on avait, euh, qu avait fait pour, euh, pour, pour mon premier enfant, pour Samuel. Euh, et chose après qu'on qu qu saura plus tard, mais que j'ai fait aussi pour, pour, mon, pour mon deuxième enfant, pour Yvonne. Et donc, euh, voilà, je ne me suis pas spécialement projetée. Et puis, plus on approchait les trois mois, plus je me disais quand même, mmm, c'est chouette quoi, bébé a décidé de rester... Euh... Voilà, on est content, c'est génial. Mais euh, je, 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 je m'en voulais, parce que dans mon inconscient, en fait, arriver aux trois mois, bah, ce serait génial, ça irait quoi, il n'y aurait plus de soucis. Alors que je sais que non, <rire> je sais très bien qu'un souci, il peut y en avoir en fait tout le long. Ce n'est pas à partir du moment où on arrive aux trois mois que... Bah, ça y est, tout va bien. quoi Bien sûr, c'est une, une ligne qu'on passe, c'est une étape qu'on passe, mais euh, ça ne garantit rien du tout par la suite. Euh, donc, on avance tout doucement. Et puis, euh, allez, 3-4 jours avant, euh, avant les 3 mois, vraiment, euh, de grossesse, euh, on se décide à en parler un petit peu plus à nos proches, à qui... Euh, voilà, avec qui on voulait échanger euh, sur la grossesse pour la nouvelle, donc, euh, donc on, on annonce la nouvelle. Et, euh, et pff, le lendemain, ouais peut-être le lendemain, c'est assez vague en fin de compte, je sais quel jour euh, bébé est parti, mais euh, c'est assez vague. Le lendemain je recommence à perdre du sang, et là je me dis mince quand même, qu'est-ce <rire> Qu qui se passe quoi. Et euh, la date, l'écho en fait, la première, donc l'officielle normalement, hein, celle qu'on est censé faire, la première écho, celle que j'avais faite en tout cas pour mon premier, pour Samuel, euh, était euh, le jeudi. Et, euh, et le mercredi, je perds énormément de sang. Donc là, je commence quand même à m'affoler. <rire> je commence quand même à m'affoler. Euh, et surtout, je, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe euh, c'est à dire que mon cerveau avait switché complètement à l'approche des trois mois euh, on commençait à se focaliser on commençait à y croire on commençait à se dire que, que ça allait le faire que bébé allait bien et là en fait on a ce revers euh, la veille de passer l'échographie et, euh, et ça a été assez dur de, de, de me voir en faire perdre du sang parce qu'inconsciemment je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas mais consciemment, je me suis pas dit, mince, bébé est en train de partir. Non, non consciemment, je me suis dit, bon, il y a un truc qui ne va pas, quoi, mais bon, j'y crois, on verra demain. <rire> c'était un peu ça, quoi, c'était un peu, allez, je me voile la face, on verra demain. Donc, euh, bon, on passe la, on passe la nuit, euh, on profite tous ensemble. Je n'ai pas perdu plus que ça la nuit. Et puis, le lendemain matin, on se lève, on déjeune et là, j'ai des, des douleurs euh, assez fortes euh, dans le bas-ventre. Et en fait, c'est assez intéressant, je fais une petite parenthèse, mais c'est assez intéressant d'en de parler maintenant. J'en ai déjà reparlé depuis, bien sûr, hein. mais euh, ma vision est vraiment tout autre maintenant et depuis quelques temps que vraiment sur le moment ce qui peut paraître logique en soi, parce que sur le moment, on n'a pas vraiment les idées claires. Mais euh, en fait, quand, quand, quand j'ai vécu ce, ce début d'interruption de grossesse euh, involontaire, euh, je ne me suis absolument pas rendu compte que c'était ça. Je ne saurais pas comment vous expliquer, euh, mais quand, quand j'ai commencé à avoir ces crampes-là, mais inconsciemment je savais que c'était des contractions, je le savais parce que j'en ai, ai déjà eu des contractions donc je savais très bien que c'était ça, mon corps mais en tout entier me criait que c'était ça et donc les contractions c'est très bien pourquoi elles sont là et à quoi elles servent donc à, à, en temps normal à donner naissance à bébé donc là c'était dans le sens où euh, mon utérus voulait clairement euh, euh, se nettoyer, se vider donc expulser euh, mon bébé, expulser le fœtus et, euh, et pourtant, je suis restée avec, avec mon grand, on a lu un livre, il y avait ma maman à côté, donc bien sûr j'avais des douleurs là, donc bon, je, je les accompagnais, je prenais un peu sur moi, mais à aucun moment j'ai eu une vision éclairée vraiment en me disant « je suis en train de perdre mon bébé, je suis en train d'avoir des contractions et à un moment donné, euh, il, il va sortir en fait quoi ». Euh, et j'étais en fait un peu dans le déni, euh, sans me voiler la face parce que je savais ce qui se passait, mais un petit peu dans le déni encore une fois de me dire, on verra ce qui se passera quoi. Donc euh, je reste une petite demi-heure comme ça sur le canapé et puis bah, je commence quand même vraiment à, à avoir mal. Alors là je vais parler de douleur, pour autant pour, pour les naissances de Samuel et Evan, et pour la naissance d'Evan je parle d'intensité. Euh, pour montrer à quel point la façon dont on vit les choses, dont on accueille les contractions, ça peut euh, vraiment changer notre point de vue sur notre ressenti et notre vision de la douleur. Donc là en fin de compte, c'était pas des contractions énormes, parce que mon utérus n'était pas encore assez gros. Euh, c'était pas un utérus à terme, c'était pas un bébé à terme. Donc euh, c'était pas des contractions très longues, très intenses, mais euh, j'avais une douleur à chacune d'elles. Euh, un parce que forcément c'est quelque chose que je ne voulais pas. Je ne voulais pas euh, perdre mon bébé. Je ne voulais pas que mon fœtus euh, se, se soit expulsé de, de ce petit cocon de mon utérus. Donc euh, euh, ça avait beau des contraction très peu intense, euh, j'avais vraiment mal. Et puis donc je finis par, par aller m'isoler aux toilettes. Euh, donc là encore une fois c'était pas spécialement évident parce que il euh, y avait Samuel qui était très demandeur en fait de, de sa maman et euh, fort heureusement donc il y avait, euh, y avait mon, mon conjoint et ma maman qui étaient là et euh, donc ils sont occupés de Samuel et, euh, et pour moi c'était euh, pour le coup c'était un, un très mauvais moment que j'ai passé mais euh, le fait d'avoir ma famille autour de moi, en fait, d'être dans mon cocon, c'est pas du tout quelque chose qui m'a dérangée. Euh, je me sentais pl plutôt portée et, euh, et ça m'a fait du bien même, de pas, de pas me sentir vraiment toute seule dans ce moment-là. Donc je, je pars aux toilettes et là, euh, là bah, bien sûr, euh, mon corps euh, parle, donc, euh, donc euh, je pleure, j'ai je, euh, mal aussi... Euh, les contractions me font terriblement mal et c'est là où encore une fois la... <rire> le ressenti la façon dont on prend les choses dont on accompagne les choses ça joue tellement, ça joue tellement. Euh... et puis bon, bah, je continue à perdre du sang énormément de sang et là, et là bien sûr je, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien entendu mais euh, encore une fois j'avais cette espèce de voile en fait un peu devant les yeux où, où je, je me cachais de ce qui se passait et, euh, et je faisais un peu au feeling de ce qui arrivait. Et, euh, et à un moment donné j'ai vraiment eu une grosse douleur. Instinctivement j'ai mis ma main et, euh, et, et j'ai bébé qui est tombé dans mes mains. Euh... Ouais. C'était... Euh... C'était très triste, bien entendu. Il euh... y a plein d'émotions qui m'ont traversée à ce moment-là. Il y a euh, la tristesse, bien entendu. Il y a le désarroi. Et euh... et en fait, je me suis vraiment sentie euh... perdue. Perdue dans le sens où... Euh... Je comprenais pas à quel point ça pouvait être injuste en fait que, <rire> que, que de perdre bébé le jour où je devais enfin aller faire cette échographie pour qu'on me dise votre bébé va bien votre bébé va bien il est bien il est là il est accroché tout va bien et euh... et ouais et en fait j'ai trouvé ça tellement injuste parce que parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il n'y bah, a personne qui allait me dire que mon bébé allait bien et que cette grossesse allait durer parce qu'il parce qu était dans mes mains et qu'il était bien bien trop petit euh, pour vivre et que d'ailleurs, il, euh, il était sûrement déjà décédé depuis euh, plusieurs heures, voire plusieurs jours peut-être. Ouais. Donc... Euh... Je l'ai pris dans les mains, euh, je, je l'ai posé sur euh, sur le bord du lavabo. Et, euh, et à ce moment-là, je suis sortie des toilettes et euh, je suis allée voir mon mon conjoint pour lui dire que, que bébé était parti. Et euh, s'en est suivi, bien sûr, un, un gros câlin, euh, des embrassades, des pleurs. Euh, de la part de ma maman, de la part de mon chéri euh, Samuel de mémoire était pas, était pas à côté de nous je pense que ma maman avait dû lui, lui mettre un petit dessin et quelque chose donc il n'a pas euh, sur le coup il n'a pas, euh, pas vu ce qui se passait on lui expliquera d'ailleurs par la suite un petit peu plus tard et, euh, et là ouais c'est le bah, vous vous en doutez <rire> c'est pas un moment très joyeux et donc je décide d'appeler euh, le cabinet d'un gynécologue euh, que je devais aller voir pour la première écho pour, euh, pour les le informer que, que j'avais perdu bébé et puis que je voulais venir euh, euh, assez rapidement quand même pour, euh, pour faire une, une échographie et, euh, et voir s'il n'y avait pas de problème parce que je continuais en fait à perdre beaucoup de sang et euh, et, et voilà, je voulais aller vérifier. En fait, je ne sais pas, vous voyez, même mes mots, je ne les trouve pas, parce que sur le moment, mais moi, je ne savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Euh, en fait, je lui ai dit au téléphone, je vais venir vérifier. Oui, vérifier quoi Alors à ce moment-là, j'avais peut-être besoin que quelqu'un me dise « Oui, votre bébé n'est plus là », même si je l'avais eu dans les bras, euh, dans les mains, quelques secondes, quelques minutes avant. Euh, j'avais peut-être ce besoin-là. Mais euh, voilà, cette journée en soi, elle est très... Elle est très floue, j'ai vraiment l'impression de l'avoir vécue avec un, un brouillard devant les yeux euh, qui, euh, qui s'est levé au fur et à mesure, ensuite bien sûr, euh, au fur et à mesure du temps. Mais cette journée-là, elle reste très très vague. Euh, donc du coup, je on m'invite à me déplacer euh, à me déplacer pour le rendez-vous, donc ça va, c'est pas très loin. Et bizarrement, euh, je, je décide d'y aller toute seule. Euh, J'avais énormément ce besoin d'être toute seule, euh, de pas être accompagnée, même si, euh, même si mon compagnon avait insisté pour, pour venir avec moi. Euh, J'avais vraiment envie d'être seule. Donc euh, je suis partie euh, en voiture. Alors après coup, je me suis rendu compte que c'était pas l'idée du siècle quand même, parce que j'étais en train de vivre la perte d'un bébé. Euh, j'étais encore en train de perdre du sang et en fait euh, je suis partie en voiture... Euh, euh, toute seule euh, chez la gynécologue donc euh, voilà c'était pas une idée extrêmement merveilleuse parce que, euh, parce que je pense que j'étais pas dans un état très, euh, très clair et très net pour le coup euh, ça m'a pas empêché de, de très bien conduire et d'arriver en toute sécurité au rendez-vous je vous rassure mais euh, voilà après coup je me dis quand même que j'aurais pu euh, j'aurais peut-être pu me faire accompagner mais euh, c'est tout, il s'est passé ce qui s'est passé, et sur le moment j'avais ce besoin d'être seule. Donc euh, je me suis euh, arrêtée un moment sur la route avant d'arriver euh, au cabinet, euh, parce que j'avais encore très grosse douleur, et euh, donc je suis allée dans la forêt, euh, euh, à côté quoi, sur le bas-côté dans la forêt, et, euh, et mon corps a, a terminé euh, maintenant je pense avec le recul d'expulser ce qui restait euh, de, de, de tout le le petit nid tout le petit cocon, euh, de tous les petits cocons de bébés. Et euh, donc c'était aussi un moment très très dur. En fait en tant que femme, euh, ça reste mon avis personnel, c'est ce que j'ai vécu, c'est mon vécu à moi encore une fois et, euh, et il peut être très différent d'autres personnes. Mais en tant que femme je me suis vraiment sentie euh, impuissante. Impuissante dans le fait où je... je je voulais pas en fait que mon corps expulse bébé, je voulais pas qu'il finisse d'expulser tout ce qu'il y avait en fait à l'intérieur pour, euh, pour que ce soit son cocon. Et, euh, et d'ailleurs tout du long, euh, quand, depuis le matin quand j'avais mes contractions, j'ai serré en fait hein, le, le périnée, j'ai contracté le périnée, euh, je ne voulais pas que ça sorte vraiment. Donc euh, voilà, j'ai fait cet arrêt-là euh, au bord de forêt. Je suis arrivée chez la gynécologue et euh, donc là, euh, bah, je lui annonce que euh, mon rendez-vous à la base pour l'échographie se transforme en échographie. Euh, voilà, pour vérifier euh, où c'en était, euh, si tout allait bien euh, à l'intérieur. Et, euh, et donc, elle a été en premier abord euh, assez compatissante, euh, on va dire. Euh, et où très vite, elle m'a dit, bah, écoutez, moi, euh, y a, y a, elle me fait une écho. Elle me dit, écoutez, moi, il reste quand même, euh, il reste encore euh, de, du corps. Il reste quand même à, de la chair à, à expulser. Donc, euh, je vous envoie aux urgences obstétriques. Ok <rire> Donc, je reprends ma voiture dans un état toujours aussi euh, lamentable. Euh, J'arrive aux urgences. Et, euh, et donc là, la gynécologue était très, très antipathique. Euh, m'a prise en charge comme si j'étais un numéro. Euh, voilà, il <rire> n'y a pas eu de plus que ça, en fait. Et, euh, et donc, m'a fait m'installer, m'a enlevé ce qui restait. Et puis, euh, l'a fait de façon très mécanique, très machinale, sans avoir spécialement de mots. Euh, et pour le coup, je me suis sentie encore plus oubliée, seule, je sais pas, je saurais pas comment vous dire, mais je me suis dit, mais c'est pas vrai quoi, en fait. Je, je, je vais pas avoir le droit à un, à un mot, tu vois, à, un, à quelque chose quoi, un geste bienveillant, un regard bienveillant, euh, non, rien. Et, euh, et, et pour le coup, c'est la première fois là où je me suis, je me suis vraiment sentie totalement seule et alors que j'étais entourée, hein. <rire> j'étais entourée mais je me suis sentie très seule et, euh... et j'en veux vraiment à cette à cette gynécologue de ne pas, alors au-delà des mots, au-delà de la bienveillance, si elle c'est sa moyen de se protéger ou sa façon de travailler soit, mais qu'elle ne m'ait pas du tout informée sur ok tu viens de perdre ton bébé là qu'est-ce qui se passe ensuite Qu'est-ce qui se passe ensuite en fait tu, tu rentres chez toi, ok, et après Et c'est un peu ça, moi ça a été, bon bah je vous donne ça, vous pouvez rentrer chez vous, reposez-vous, et euh, en gros ça va aller quoi. Et vraiment, c'est... Je suis, je suis vraiment passée pendant, en rentrant à la maison dans un état de... Mais merde quoi Enfin, tu.. à un moment donné... Mais dis-moi, qu'est-ce que je fais après Je veux dire, ce matin, j'étais enceinte, j'allais passer mon rendez-vous pour me dire que mon bébé allait bien, qu'on arrive aux trois mois et que c'était OK. Et là, je repars seule chez moi sans mon bébé, en étant venue pour me faire enlever tout ce qui restait, pour enlever toute trace, quoi, en fait, hein, de cette grossesse. Et euh, en plus de ça, tu me... J'ai rien, quoi J'ai rien J'ai pas de, de, de ressources, j'ai pas de papier, j'ai pas de, de contacts, j'ai... J'ai rien. Et voilà. Et du coup, j'ai vraiment été déjà, de hein, désemparée par ce, ce manque de prise en charge, clairement. Donc euh, voilà, je, je rentre à la maison. Euh, encore une fois, vous vous doutez bien de, de, de mon état qui n'était franchement pas très, pas très heureux. Euh, je rentre à la maison. Donc on, on décide de, de mettre... Euh, de mettre bébé dans un dans une petite boîte avec euh, avec des plantes, avec des pierres euh, qui nous parlent, pour l'honorer. Et, euh, et, euh, et puis on prend un petit moment pour se poser. Euh, après s'être posé un moment, on, instinctivement en fait on s'est dit euh, on va avoir besoin de, de passer plusieurs étapes. <rire> On va avoir besoin de passer plusieurs étapes. Euh, on va avoir besoin de se rendre compte de ce qui vient de se passer. Parce qu'à ce moment-là, euh, on n'est pas du tout euh, éclairé ni éveillé sur la situation. Euh, on est vraiment encore la tête dans le brouillard. Et, euh, et c'est très dur. C'est ce que vraiment j'ai trouvé le plus dur en fin de compte dans, cette, euh, dans, ce, dans ce moment de vie. C'est qu'on euh, est passé du, du jour à la nuit en... Pff, en quelques minutes quoi, on est vraiment passé d'un état à un autre tellement rapidement que qu'on n'a pas eu le temps d'amorcer la chose, qu'on n'a pas eu le temps de, 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 de se rendre compte de ce qui se passait, euh, même si oui inconsciemment on savait que voilà c'était compliqué un petit peu depuis le début pour bébé, euh, euh, pour moi aussi de, de l'accompagner et de, de le tenir au chaud si je puis dire, mais euh, Étant donné que ça allait mieux et qu'on y croyait vraiment, on est vraiment tombé de haut ce jour-là. Euh, donc, on, on, on explique comme on peut, avec des mots très simples à, à Samuel ce qui s'est passé, parce qu'on ne voulait pas euh, lui cacher. Euh, je trouve ça important quand il y a des, des moments de vie euh, dans une fratrie, dans une tribu, d'expliquer de, les choses. Donc... Euh, euh, on lui explique pourquoi maman pleure, pourquoi, pourquoi papa pleure, pourquoi ce soir on est triste. Euh... Donc euh, bon, il passe un peu au-dessus, hein. il, il a deux ans à ce moment-là, on n'insiste pas non plus. Clairement, on lui explique très brièvement avec des mots assez simples. Le but de la manœuvre, c'est que ce, ce soit entendu, hein. ce n'était pas forcément de, de rentrer dans les détails. Et puis, euh, puis donc, bah, c'est une soirée très... Euh... Très, très lourde qu'on passe, clairement, très très lourde. Et, euh, et donc très vite, dans les jours qui ont suivi, il y a eu, euh, il y a eu ce besoin en fait de passer par, par plusieurs étapes, par nous-mêmes, pour faire notre deuil, parce qu'on s'est très bien rendu compte qu'il n'y a personne qui allait nous prendre pas la main pour le faire. Euh, fort heureusement, j'ai eu euh, ma maman qui a été très présente. Euh, Fabrice, euh, mon conjoint, a été. Euh, a été vraiment parfait, en fait, dans, dans, dans cette épreuve-là. Euh, on l'a vécu ensemble, on a avancé ensemble, on a évolué ensemble, et ça, c'était plutôt chouette. Et, euh, et puis mes amis aussi. J'ai des amis qui ont été euh, absolument formidables, qui sont, qui sont venus me voir, qui, euh, qui m'ont apporté énormément d'amour et énormément de soutien. Et, euh, et encore une fois, je leur en, je leur en remercie. Euh, mais du coup voilà on s'est très bien rendu compte que c'était pas de, de la société en tout cas ni du corps médical qu'il fallait qu'on attende quelque chose donc euh, très vite on a eu ce besoin en fait de chercher par nous mêmes comment faire notre deuil comment rendre euh, hommage en fin de compte à comment honorer ce bébé euh, comment m'honorer aussi moi euh, d'avoir porté la vie euh, de l'avoir perdu euh, voilà, nous honorer, nous, en tant que couple aussi, euh, comment traverser cette étape. Donc, euh, la première décision qu'on a faite, euh, qu'on a prise, euh, ça a été d'aller acheter un arbre. Et euh, on a eu ce besoin, en fait, de planter, euh, de planter un arbre et de, euh, voilà, de... de dire au revoir à bébé <rire> sous cet arbre. Donc ça a été tout un rituel qui a été très, euh, très intense pour nous, mais très bénéfique, vraiment très bénéfique. Je, on, je me suis sentie euh, énormément soulagée après avoir fait ça, et, euh, et je me sentais vraiment euh, euh, apaisée. Donc euh, on a fait tout, tout un rituel euh, pour bébé, de ce côté-là. Euh, on a énormément parlé, je me suis énormément euh, projetée en fait dans les livres... Euh, dans les livres et dans les, les récits de personnes qui, qui avaient perdu un, un bébé in utero euh, et ça m'a vraiment aidé il y a deux livres d'ailleurs que j'ai dévorés euh, dans les, les jours qui ont suivi euh, euh, qui ont suivi le, le départ de, de ce bébé euh, d'ailleurs ces livres je vous les mettrai en lien dans les ressources que, que je vais vous partager que vous trouverez dans la description de l'épisode donc n'hésitez pas à aller faire un tour euh... Et du coup, voilà, ces livres-là, ça a été aussi un petit maillon en plus qui m'ont fait du bien. Euh, et en fin de compte, on a cheminé comme ça par la suite à, à aller chercher euh, des petits trucs, voilà, qui nous ont fait du bien, qui ont fait du bien euh, à notre couple, qui m'ont fait du bien à moi, qui, euh, qui, qui nous ont aidés en fin de compte à passer ce, ce cap, à passer ce moment de vie. Alors bien sûr, il y a, y a eu des rechutes, il <rire> y a eu des rechutes pendant, pendant plusieurs mois. Après, euh, des fois c'est une soirée, des fois c'est un moment, des fois c'est un, un, un moment où Samuel euh, me touche le ventre et me demande si bébé est là. <rire> si bébé est là, si bébé. Et c'est. C'est vraiment difficile. Parce que ça, ça nous renvoie, en fait, à cet état qu'on aurait aimé avoir, à ce bébé qui était là. Et, euh... Et qui aurait pu, en fait, rester. Donc, euh... bien sûr qu'il y a eu des rechutes. <rire> là, d'ailleurs, il y en a une petite. Mais, euh... Mais je crois qu'en fait, c'est totalement normal. Parce que c'est des moments de vie qui restent gravés à jamais. Tout ce qu'on vit depuis une utéro, depuis... Euh depuis qu'on était dans le ventre de notre maman, dans l'utérus de notre maman. Euh, C'est des choses qui restent gravées. Et, euh, et en fin de compte, ce ne serait pas légitime de ne pas passer par des moments euh, euh, plus down et, et des moments qui sont beaucoup plus joyeux. Donc, euh, les mois qui ont suivi, il ouais, y, y a eu beaucoup de, de, de moments assez... Euh, je dirais pas sombres, mais qui étaient quand même assez compliqués à certains moments, bien sûr. Euh, tout ce qui va être lié à l'administratif, que ce soit la sécu qui vous envoie encore et toujours les, les étapes de votre suite grossesse alors qu'ils n'ont toujours pas compris que bébé n'est malheureusement plus là euh, voilà il y a, a l'entourage qui, qui, qui peut être maladroit aussi à certains moments euh, mais je, on a vraiment tiré en fin de compte une force dans notre couple c'est de pouvoir aller chercher ce dont on avait besoin nous pour notre deuil pour passer cette étape donc il euh, y a eu ces livres là ensuite il y a un, un... Un autre livre que j'ai découvert par la suite, euh, que maintenant je conseille euh, à, à ma patientèle quand, quand ils ont malheureusement à, à devoir passer par ces moments de vie-là, euh, ou même quand ils ont envie de cheminer euh, sur leur propre naissance, c'est un livre qui s'appelle Mémoire de Fœtus et qui est absolument euh, euh, d'utilité publique, j'ai envie de dire, <rire> qui est très chouette. Euh, donc celui-là, il m'a vraiment aidé à comprendre, en fin de compte, euh, la perte de ce bébé qui m'a aidé à prendre du recul et à comprendre certaines choses. Et à partir de là, j'ai eu une vision assez différente euh, sur, euh, sur ce qui s'était passé. Et puis bien sûr, bah, avec le temps, le corps aussi se remet. Hein, parce qu'on a à trois mois de grossesse, on a quand même le corps qui commençait déjà à changer, euh, la vie en nous en fait, qui nous habite. Et puis tout un tas d'émotions qui, qui nous traversent, euh, le système hormonal qui, qui est déséquilibré. Donc euh, une fois bien sûr que c'est remis, pas en place mais que ça va mieux dans l'autre sens, hein, forcément que ça revient un peu à la normale, il euh, y a un mieux. Et il y a aussi autre chose que j'ai voulu faire euh, qui m'a énormément fait de bien et que je trouvais totalement normale, c'était aussi vivre un postpartum. Euh, J'avais ce besoin de vivre un postpartum parce que pour moi j'ai été enceinte, j'étais enceinte et euh, j'ai euh, donné naissance à un bébé. Et, euh, et pour moi, c'était très important de vivre euh, cette période de postpartum, notamment en plus parce que j'étais euh, vraiment à, à ce, ce moment-là euh, euh, déjà dans le domaine de la périnatalité, en fait, dans ma pratique. Et, euh, et, que, et le postpartum, c'est une période que j'honore vraiment, que, que j'invite à honorer et à et accompagner. Donc pour moi, ça allait de soi. Donc je me suis offert un, un, un massage postnatal. Euh, avec une, 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 une amie masseuse absolument euh, magique et qui a le don de, de vous materner avec douceur et amour euh, c'était simplement exquis et, euh, et, et et voilà et de vivre ce postpartum sur tous les plans donc vraiment au niveau de l'alimentation autant euh, en, en me faisant du bien voilà en faisant un, un soin un ribozo, un massage postnatal euh, j'avais ce besoin là aussi de m'honorer et d'honorer mon corps, et de récupérer aussi, mine de rien. Euh, donc voilà, ça s'est fait petit à petit, il y a eu des hauts, des bas, ça a été un peu les montagnes russes, mais ça c'est, encore une fois, c'est normal. Et euh, d'ailleurs, je vous remonterai, je vous invite à aller voir sur Instagram si vous le souhaitez, je remonterai les, les posts que j'ai pu écrire à l'époque, parce que c'est des, des textes... Euh, très engagée que j'ai pu écrire et qui était vraiment euh, écrit avec le cœur, encore une fois, avec les tripes. Et, euh, et j'ai voulu à partir de là dénoncer réellement ce manque d'accompagnement, ce manque de, de, de considération en fait quand, quand une maman, quand un, un couple euh, perd un enfant inutéro, quand on, quand on fait communément, comme on dit, une fausse couche. Et, euh, et j'ai voulu le dénoncer et je continue de le faire, je continue vraiment d'informer, de, de rediriger vers des ressources qui sont absolument euh, tellement utiles, euh, que ce soit des, des, des podcasts, que ce soit euh, des, des, des articles, des comptes sur les réseaux, des BD, parce que maintenant il y a des BD aussi qui sont euh, des BD, des livres. Euh, et si vous écoutez cet épisode... Si vous avez tenu jusqu'au bout de cet épisode euh, et que euh, vous avez vécu en fait ce moment de vie de là, que vous êtes en train de le vivre ou que vous connaissez quelqu'un qui le vit actuellement, qui l'a vécu, je vous invite à, à vivre pleinement euh, et à votre façon euh, votre deuil et ce moment de vie de là. Il n'y a personne qui est là pour vous dire si vous êtes légitime dans vos actes et dans vos envies après la perte d'un bébé in utero. Il n'y a, y a pas de norme. La norme, selon la société, ce serait euh, de continuer son chemin et de retourner bosser le lendemain parce qu'il s'est rien passé, en fait, quoi. Tu as juste perdu un bébé. C'est un peu ça qu'on nous dit. Or, euh, non, <rire> c'est tellement plus puissant, c'est tellement plus dur ou c'est tellement, euh, pour certains et certaines, peut-être plus facile. On le vit tous de façon différente. Mais ce qui est certain... C'est qu'on doit se sentir légitime dans la façon dont on accueille les choses et dont on vit les choses. Et si on a besoin de passer par plusieurs étapes, faisons-le. Mais faisons-le en étant informé et accompagné. Et aujourd'hui, la société ne nous offre pas cette information-là cet accompagnement-là. Donc, euh, pour l'instant, on doit le trouver ailleurs, on doit le trouver par nous-mêmes, on doit le trouver en allant chercher ce qu'on veut en étant, je vous le souhaite, entouré de personnes éveillées qui pourront aussi vous aiguiller, mais il faut que ça change, il faut que ça change, que ce soit vu différemment pour que enfin, ces moments de vie-là ne passent pas inaperçus et qu'on puisse être légitime dans nos actes, dans ce moment de vie-là et dans nos besoins pour pouvoir l'accompagner du mieux possible. Waouh Bon, <rire> je reprends un peu mes esprits. Je sors de ma bulle. Euh, C'était très intense euh, pour moi de vous raconter ce moment-là. Mais en même temps, euh, j'ai très à cœur que ça puisse euh, vous apporter... Peu importe ce que ça peut vous apporter en fin de compte. Mais que ça puisse vous être bénéfique. Euh, j'ai tellement apprécié quand on a vécu ce moment de vie-là. J'ai tellement apprécié... Euh, Lire et, et écouter des personnes qui avaient vécu ce même moment de vie, parce que j'avais besoin de me sentir légitime dans ce que je faisais, dans ce qu'on mettait en place en fait pour euh, pour accompagner euh, euh, la perte de ce bébé. Et, euh, et j'ai à cœur voilà que ce témoignage puisse, euh, au minima, euh, vous apporter euh, un peu de douceur, un peu de réconfort, peut-être vous dire que. Euh, que vous n'êtes pas seul et que vous avez complètement le droit de, de faire ce que vous avez envie de faire pour accompagner ce moment-là et surtout de prendre soin de vous, de vivre un postpartum si vous le souhaitez et, euh, et de vous honorer et que c'est légitime encore une fois d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Euh, la médecine a tendance à nous dire euh, ouais bon bah voilà ça tenait pas, il était pas accroché, il était pas accroché quoi Mais... D'accord, mais on sait très bien que ça c'est la partie mécanique, mais qu'il euh, y, y a tellement d'autres choses à prendre en compte. Donc euh, encore une fois, euh, aller chercher le pourquoi, ça aide aussi, euh, de guérir de cette blessure-là qu'on peut vivre dans nos vies. Et, euh, et en fait, vivre pleinement ce moment de vie. Qui est un moment de vie euh, comme les autres. <rire> comme les autres. Comme plein de moments de vie, en fait. Euh, Difficile, ou heureux, ou extraordinaire, ou complètement dégueulasse à vivre, mais c'est un moment de vie, et comme tout moment de vie, on a le droit de l'accompagner de le vivre comme on le souhaite. Je vous invite réellement à jeter un coup d'œil aux ressources que je vous propose dans la description du, de l'épisode. Euh, c'est des ressources, que ce soit des livres, des podcasts, euh, des BD, euh, voilà des témoignages euh, qui peuvent aussi vous aider vous à cheminer... À évoluer, à, voilà, à augmenter votre vision aussi sur, euh, sur ce sujet. Et, euh, et j'espère de tout cœur que, que mon partage pourra, euh, voilà, pourra être entendu. Être entendu à, à celles et ceux qui, euh, qui peuvent en ressentir le besoin. Euh, j'espère que vous avez passé tout de même un, un doux moment avec moi. Parce que mine de rien, euh, ça reste un moment de vie. Parmi tant d'autres. Et, euh, et pour finaliser, j'ai envie de vous dire que ce petit bébé, on a finalement décidé de le baptiser hein, parce qu'on en avait besoin et qu'il s'appelait, il s'appellera à jamais Sun.